0: Te puede matar Todos viven en el mismo rostro Parece que un monstruo Muriéndose Y acá en la
1: escondida Muriéndose Aire, aire, aire En esta nueva emisión de, de Memoria Somos Radio Estamos en uno de los lugares Más lindos ...que tiene Lomas de Zamora, que es nuestro hermoso y nuestro cálido teatro del municipio... ...donde como cada lunes, si son las dos y minutitos, ¿qué estamos haciendo? ¿Verdad? Bueno, estamos poniendo el pecho, poniendo el cuerpo como cada semana... ...en este programa de Memoria Somos Radio... ...que va, aunque parezca mentira, por su cuarta temporada... ...hoy venía en el colectivo pensando qué vamos a preparar... ...el año que viene, que es nuestra quinta temporada... ...pero bueno, estamos en la cuarta, por lo cual todavía resta... ...bastante camino por recorrer y al mismo tiempo... Muchísimos temas para tocar, ¿no? Porque la verdad que no se agota nunca la agenda de derechos humanos en Lomas y el conurbano y es nuestra misión, como decimos siempre, multiplicar para que se conozcan no solo las buenas noticias, sino todas las actividades que se vienen y al mismo tiempo que podamos también repensar y construir en comunidad, en conjunto, de manera colectiva, qué sociedad queremos, qué país queremos y por supuesto en un año muy pero muy particular, complejo, difícil, que no nos va a dejar respirar ni nos va a dejar dormir muchas horas. Así que aprovechemos el tiempo, este es un espacio, como saben siempre, abierto a todas y todos los que tengan ganas de venir, contar algo que tenga que ver con la temática y, por supuesto, no podríamos hacerlo sin la decisión política del municipio de Lomas de Zamora, de la Secretaría de Cultura y Educación del municipio de Lomas de Zamora y de la mesa de trabajo del exposo de Banfien, que seguimos apostando a la comunicación popular como un derecho humano básico y fundamental de las personas. Tengo del otro lado, aquí a mi derecha, al querido Johnny Monzón. ¿Cómo estás, Johnny? Bueno, chicos, Excelente. Hoy no estamos tan contentos como el lunes pasado. Hubo ahí un resultado que, que nos bajó un poco eh, las expectativas, pero de ninguna manera nos baja del sueño de campeonar cuando termine el torneo, ¿verdad?
2: A, eh, esto el campeonato argentino pero bueno sí. así es el, el fútbol de argentino el fútbol más lindo hay que, es hay el que más sufrir difícil. hasta último momento
1: tal cual y todos nos salen a jugar como si fuésemos ya el campeón hay que decirlo y, y que... está bueno eso, que eso está bueno porque tenemos un gran equipo tenemos muchos jugadores de nivel muchos pibes jóvenes que van asomando y está bueno esto decía Johnny eh, hay que sufrir hasta el final pero se sufre porque justamente somos campeones del mundo, a no olvidarnos, y para ser campeones de los jugadores, por lo cual eh, felicitamos al equipo de Talleres de Córdoba que se impuso anoche 2 a 1 a nuestro querido eh, millonario, bien, bien. Sí. pero que bueno, que, que va a ser un caminito largo como la vida misma. ¿no? Y vamos a arrancar un poco el programa del día de hoy eh, hablando... Como decía la previa anduvimos por la 47 sería la fuerte bueno vamos a decir la 47 edición de la feria internacional del libro allá en el predio rural de exposiciones Santa Fe y Sarmiento más precisamente frente a lo que era el zoológico hoy el Ecoparque y vimos de todo no nos parecía importante desde de Memoria Somos, darnos una vuelta por ese evento, porque primero es un encuentro popular, quiere decir que va el pueblo, van de todas las clases sociales, de todos los barrios, de todos los pelajes, y eso nos parece siempre rico y, y hay que estar en esos lugares porque jerarquiza después también eh, la cuestión de la cotidiana de todos los días, porque nos encontramos con distintas experiencias, opiniones, visiones, pero bueno... Como también es un encuentro popular, debo decir que hubo cosas muy lindas, pudimos participar de la presentación de, de un hermoso libro, las Crónicas del Capitán, las Cartas del Capitán, mejor dicho, que fue presentado por Tati Almeida, por León Gieco y por Víctor Hugo Morales, y también tuvimos algún momento de tensión, y digo tensión no porque se haya pasado a la violencia, pero sí por la virulencia de los cantitos a favor de este señor eh, Javier Milei que estaba firmando ejemplares de su libro y que la verdad hay que ser totalmente objetivos, no hubo ninguna cuestión que pudiéramos invalidar, no más allá de los cantos y demás, pero un poco los cantitos que hacen sus seguidores meten un poco de miedo ¿no? porque hablan de, de cuestiones como los vamos a matar, los vamos a ir a buscar, con nosotros no van a quedar más los vamos a, a sacar de circulación, escuchábamos por ahí que alguna persona decía con nosotros ustedes se van y los sacamos de circulación, con lo cual nosotros nos hacemos varias preguntas, no porque digo, y en este programa lo hemos dicho varias veces, podés ser partidario del espacio político que te represente, acá no hay problema con eso, los derechos civiles y políticos son derechos humanos, por lo cual estamos completamente a favor de que sean ejercidos por el pueblo, pero cuando empezás a decir que al adversario político lo vas a matar, lo vas a desaparecer, lo vas a aniquilar, te pone un poco la piel de gallina porque también hemos hablado de los años de Argentina ¿no? en este programa, a los que no queremos volver, ¿verdad? y de los que hemos salido con mucho dolor, con mucha lucha y con mucho sacrificio. Por eso cuidamos la democracia, por eso defendemos la democracia. Entonces me parece que en un año, como decía, complejo, bastante difícil y que nos va a tener eh, muy ocupados y ocupadas en distintas cuestiones, no debemos perder de vista este tipo de declaraciones que la verdad que lo que generan es bastante miedo, bastante incertidumbre, uno ve un tipo que se postula para un cargo público y la verdad que eh, ya lo ves eh, y es un violento, no digo ¿en manos de qué vamos a quedar...? si se imponen estos perfiles, ¿no? Entonces digo, a tener cuidado, a poner el voto con conciencia este año y por supuesto a reflexionar en las propuestas de cada espacio político, ¿no? Hoy me parece que, que la editorial, como decimos siempre, tiene que traer un poco de luz a donde todavía eh, hay lugares sin iluminar. Y la verdad que me proponía, ¿no?, eh, dando inicio al programa, Hablar un poquitito sobre eso. Este año en Argentina va a haber elecciones nacionales, elecciones provinciales, como ya vimos que ha habido este fin de semana en algunas provincias, y elecciones locales. Eso no solamente nos tiene que poner eh, felices, porque como bien digo, hubo un tiempo en la Argentina donde no se celebraban elecciones, donde te imponían a la fuerza los representantes que iban a ejercer el poder público y eso a priori nos tiene que poner contentos. Ahora bien, son 40 años de democracia que se van a cumplir el 10 de diciembre de 2023 y por supuesto sabemos que hay complejidades, que hay desafíos, que hay luchas, que hay deudas pendientes. Por eso insisto y reflexiono en las propuestas que van a dirimir estas elecciones 2023, ¿no? Por un lado, como decimos siempre, va a haber una propuesta nacional y popular, inclusiva, defensora de los intereses de las grandes mayorías, también de las minorías, de los colectivos. Una fuerza política que está a favor de la memoria, de la verdad y de la justicia, con todo lo que eso significa en nuestro país. Una fuerza política que no quiere dolarizar, porque nuestra moneda es el peso nacional, a pesar de que estemos pasando dificultades económicas, queremos sostener nuestra soberanía monetaria, una fuerza política que de ninguna manera está a favor de que potencias extranjeras se queden con nuestros bienes naturales comunes, con las ganancias y las riquezas que ellos eh, proporcionan. ¿no? digo Tenemos ríos, tenemos... Eh, minerales, tenemos eh, extensión cultivable, tenemos eh, energía eólica, energía eh, renovable y queremos que eso quede en manos del patrimonio nacional como corresponde. Estamos en una fuerza política que defiende los derechos de los hombres, pero que fundamentalmente también defiende los derechos de las mujeres y de las diversidades, cosa que vemos que en otras Fuerzas políticas, el discurso muchas veces se radicaliza y se pone muy duro, y se pone complejo, y se pone violento. Estamos en una fuerza política que defiende los derechos de las niñas, de los niños y de los adolescentes. En términos locales vemos como todos los días se entregan tablets para garantizar el derecho a la conectividad, cómo se entregan bicicletas, para garantizar el derecho al libre tránsito y poder ir a la escuela en un momento donde el boleto también está bastante caro. Estamos en una fuerza política que cuida a nuestros adultos mayores, ofreciéndoles mejoras en sus centros de jubilados, eh, viajes, cobertura médica. Estamos en una fuerza política que cuida a las personas con discapacidad, que las ve como iguales, que las ve como pares y que las ve como parte del pueblo, y del otro lado tenemos, aunque parezca mentira, una fuerza política que representa todo lo contrario, que está a favor del dólar, que está a favor de que la economía no se arregle, que está a favor de que los bienes naturales comunes se los queden pocas manos, que está a favor de que los alimentos cada vez cuesten más caros, que está a favor de rifar nuestro patrimonio cultural, social, económico y nacional y que encima de todo eso estaba a favor de la represión. La represión, sí, así como lo estoy diciendo. La represión que tiene por objeto siempre cortar la manifestación popular, el derecho a la protesta, el derecho a la defensa de los intereses de los laburantes y que nos duele decirlo, ojalá no fuera así. Y el combate político pudiera darse de otra manera. Ahora bien, la realidad es que no, no se está dando esa discusión. Y encima pretenden dar cátedra de democracia cuando en realidad lo que nos viene pasando es que de democracia... ...dice muy poco. Estamos restableciendo en Facebook, que tenemos algún problemita con la conexión... Espero que lo retomen, pero si no, nos encuentran como siempre en Spotify. Y bueno, dando un poco cierre a esto, Johnny, mientras pones un temita, hablamos de eso. Anduvimos por la Feria del Libro, nos encontramos con los dos proyectos de País y hoy vamos a estar hablando de memoria, somos radio... De eso y de muchísimo más, porque tenemos una agenda cargada de actividades. Así que música y volvemos en el segundo bloque de Memoria Somos Radio. Cultura no Lomas se vayan. Radio te presenta nuestros artistas locales.
3: Hola, soy Seba Coppola. Les comparto mis canciones como Quiero, Cinema Paradiso y Sentido Sur para que puedan disfrutar por Cultura Lo Más Radio. No es solo por tu ni por tu luna ascendente en Oriente que quiero fundirme en vos no es solo por tus pendientes que aunque sean tan tentadoras no afirman dónde es que estoy será porque tu risa me lleva hacia un costado donde cobra fuerza está ¿Será que sos tal? Que estoy vulnerable y que quiero charlar Solo por tu elegancia y aunque me guste tu fragancia No hablo de eso cuando te aseguro que puedo volar
1: tema, estábamos hablando un poco de la editorial, de las dos propuestas políticas que se juegan este año Y ahora nos vamos a meter, Johnny querido, en lo que tiene que ver, sí, sí, con la feria Esta 47 edición de la Feria Internacional del Libro Que te cuento que estuvimos eh, en representación de este programa, de, de Memoria Somos Radio Fuimos muy bien recibidos, nos dieron un tour por la feria, nos dieron recomendaciones, no nos permitieron acceder a algunos espacios para hacer entrevistas y demás, pudimos charlar con, con gente muy valiosa, con gente muy querida, que incluso nos decía alguno que, que ha visto y ha escuchado a veces el programa, bueno, Tati Almeida sabe muy bien de nuestro programa porque le hemos mandado emisiones y demás, y, y no la quisimos mucho joder porque nos tocó engancharla justo cuando estaba morfando y viste, no la íbamos a joder cuando estaba comiendo encima, después tenía que hacer la presentación del libro, pero sí nos mandó un saludo grande y la comprometimos a una llamada telefónica que vamos a concretar seguramente en algún programa por venir, porque le encantó cuando le contamos de qué va el programa ¿no? y, y lo que hacemos, y por supuesto siempre a disposición, ¿no? Tati es una persona muy activa que anda por todos lados, ella anoche en su sillita de ruedas, ahí en la feria, entre toda la gente, y la verdad que eh, dando todo, ¿no? Porque cuando uno ve a las madres, a las abuelas, dice, qué polenta que tienen estas mujeres. Cuando a veces nosotros no nos queremos despertar, ¿no? Diez minutos más, diez minutos menos, y vos la ves entre tanta gente, encima exponiéndose también, ¿no? Porque comentábamos que, que esta gente de Miley, en sus cantitos, también es muy ofensiva, ¿no? Y, y no se banca la presencia de otras personas, y, y muchas veces... Eh, pueden insultar ¿no? Y, y las madres se la bancan Están ahí, ponen el cuerpo La verdad que querida Tati Un abrazo y un beso grande desde aquí Y, y gracias por lo menos por el saludo Por haber charlado un ratito Y, y creíamos que, que estaba bueno No joderla Porque estaba morfando ¿viste? No deja de ser un ser humano Puede ser mi abuela, la tuya, la de cualquiera Y no la íbamos a molestar En ese momento íntimo Que estaba ahí con familiares y amigos Así que solo le contamos un poquitito, pasamos y la saludamos, pero pudimos charlar con ella y, y tiene novedades sobre lo que hacemos. Les cuento que hubo muchísimos stand de libros, muchísima gente, creo que se cuentan por miles, hoy es el último día de la feria, no tenemos todavía la cifra de gente que pasó por ahí, pero vamos a estar hablando de miles de personas, cuando llegamos ayer domingo, a las 18 horas aproximadamente, recién terminaba el Pepe Mujica de presentar su libro, y, y la verdad que no podías caminar, mirá que es el lugar grande, la rural es un lugar gigante, y no, no, no nos podíamos trasladar rápidamente de la gente que había, mucha familia, mucho pibe joven, mucha piba joven. Vimos algo que nos puso muy contentos, Johnny, muchos stands de libros de Malvinas, mucho... Reverdecer Malvinero, ¿no? esto de, de los 40 años que se cumplieron el año pasado y, y del respeto que merecen todos nuestros veteranos ¿no? y, y veteranas de guerra Me parece que empieza a dar fruto porque antes te encontrabas con algún libro A las perdidas o por ahí y había stands enteros de libros de, de veteranos Y de libros de la temática de Malvinas con los veteranos ahí, ¿no? firmando autógrafos eh, firmando ejemplares de sus libros La verdad que muchísima gente Eso es muy bueno, se estuvo malvinizando bastante Después hubo, por supuesto, stands gigantes De las principales editoriales, ¿no? Como Planeta, como Corregidor, Fabro Que es una de mis preferidas Porque todos los libros de Perón Los vas a encontrar en Fabro Ediciones No le vamos a cobrar por el chivo, chicos Así que si te querés comprar los libros de Perón, eh, Ediciones Fabro, que los vas a encontrar a todos ahí. Y la verdad que muchísimo, eh, el libro de todo, ¿no? Libros de feminismo, peronismo, de política, bueno, los stands de los organismos del Estado, el stand de Telam, de la Defensoría del Público, de la Defensoría del Pueblo de Nación y de la Provincia de Buenos Aires, nos dimos una vuelta por el stand del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, muy buen stand, muy buena propuesta de libros, con muchos libros valiosos de compañeras y compañeros, hijos, sobrevivientes, familiares de lo que fue el terrorismo de Estado que han plasmado en obras literarias, no, sus propias experiencias, sus poesías, sus reflexiones. Y nos encontramos también eh, de manera positiva y sorpresiva que a pesar de que los libros estaban caros, esto hay que decirlo, había libros de 9.000 en adelante y algunas ofertas también, pero la gente, ya sea lo, los pequeños libros de oferta o, o en cuotas, comprando libros, ¿no? Esto es muy bueno porque se cree que la tecnología reemplaza todo y que van a morir las revistas, los diarios y el papel, ¿no? Pero digo, el libro es un mundo inmenso, porque viste desde el libro de cocina al libro de estrategia de guerra, eh, al libro de deporte Yo vi un, hay un libro de Bausa, el yo, Patón Bausa.
3: Yo, yo creo
2: que eh, el libro es sano el libro es, eh, es tu tiempo, es eh, en relajar, en entender unas palabras y la tecnología creo que es el, lo que te estresa Claro. Entonces
1: uno en la vida sí o sí
2: necesita un libro.
1: Es como un compañero de ruta, ¿no? Claro. Te lo llevas a un viaje, parás en una plaza que te gusta, mismo acá en el Foyer del Teatro, que es un lugar muy lindo, eh, o en alguno de los parques públicos del municipio, ¿no? Finqui, Santa Catalina, eh, en Banfield, que se están arreglando eh, las plazas de, del distrito. Digo, el libro es un compañero, detectamos eso, que la gente y el pueblo siga apostando a la letra impresa, muchísimas obras excelentes, bueno, el stand de octubre, había eh, el libro de Eve, que no sabe lo que era, una maravilla, eh, las cosas que hizo Eve Bonafini por este país, no se puede creer, los lugares que fue a contar su experiencia, a, a, a visitar a otras personas que habían sufrido lo mismo que ella en otras latitudes del mundo, ¿no? Y, y la realidad es que nos puso muy bien, porque cuando uno cree por ahí que, que el libro está en desuso, o que el libro está por desaparecer, al contrario, estaba lleno de propuestas y lleno de, de temáticas para repasar. Bueno, decíamos también que, que el libro da lugar a que personajes como Miley escriban, y volvemos a decir lo mismo, estamos a favor de que se expresen otras fuerzas políticas, pero con cuestiones que tienen que ver muchas veces y que rozan el negacionismo ¿no? era una postal eh, muy de época nosotros con Nico que, que fuimos obviamente los dos como conductores de este espacio y como miembros de este gran equipo del municipio de Lomas y veíamos la foto de un lado de Néstor bajando los cuadros y del otro lado la gente de Milei cantando diciéndolo vamos a desaparecer ¿verdad? muy fuerte viene entrando eh, nuestro hijo pródigo no sé si hay silla ahí no, por favor, tráete alguna... Traete, tráete. Ahí Ah, tenés. Ah, no, no. Ahí va. La vida misma. Ha llegado A nuestro habemos conductor. Y está... Co-conductor. Co Estábamos hablando un poco, Nico, así te la tiro por la cabeza, porque Ay. sé que sos es un hombre de acción. De lo que sentimos ayer en la feria, ¿no? en la Feria Internacional del Libro, la edición número 47, para los que se están sumando, primero que vimos que el libro no muere, ¿o no?
4: Por suerte, el libro no muere.
1: Miles de personas, miles de propuestas, miles de stand. y también vimos que la gente estaba comprando a pesar de los precios, ¿o no? Sí, por precios había de todo un poco, o sea,
4: precios había desde libros de 500 pesos hasta... No sé, de 30 lucas, de. 40 lucas, 40 mil pesos. Hasta
1: el mercado pago de Maratea. Estaba, sí, sí. sí Más el, o el, menos.
4: El, a ver, qué era lo que hablábamos un poco ayer. A ver, la industria eh, es, es una industria gigantesca la editorial. ¿no? Y lo que ha ganado en mucho tiempo, en los últimos años, es el tema de la industria editorial, aparte, infantil. Porque la industria editorial infantil factura millones de mangas. Porque son caros los libros, son chiquititos, son a color, son, son tapas. Sí, o sea, pero, pero es interesante, ¿no? O sea, es interesante que, que la literatura no muera. Más allá de que podemos hacer un par de críticas también a la... A la, a la
1: Algunas a la, temáticas fuertes, le decía Johnny, como los libros de Miley y compañía. Claro. Que más allá de economía, los tipos bajan una línea política eh, filo nazi o podríamos decir nazi. Nazi. ¿No? Sí, ah, sí, sin vueltas.
4: Bueno, y lo mismo lo que no sé si hablaste de eso ayer, pero cuando nos estábamos yendo, Dani le saca una foto a un pabellón
1: que se llama pabellón Alfredo José, José Alfredo Martínez eso. de Oz. No, no, no hablé y, y viene bien el dato, porque decía que en la feria, que es un encuentro popular del pueblo, sí, se confrontan claramente los dos modelos de país que se están jugando este año. Yo en creo la que hay más de dos ¿no?
4: igual, o sea, creo
1: que puede hasta haber los un tercero. Bueno, pero <risa> los principales están expresados sí, sí, ahí, sí, sí, ya claro. sea por la línea editorial o por las personas que asisten Totalmente. a la feria. Y lo que decíamos es que, a pesar de eso, la importancia que se celebre la feria, porque todo encuentro popular enriquece el debate y la construcción colectiva. Ma más de allá de
4: otras cosas para...
1: Para criticar, y la verdad que son cosas que, que deberían
4: cambiarse, tienen que ver primero con el precio de la entrada. Sí. 1.200 pesos para quienes no son alumnos, docentes, eh, o, 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 o prensa en este caso, es una entrada cara, es el valor de algunos de dos libros de los que estaban ahí quizás claro. que lo podés llevar. Entonces decíamos, puede ser que tendría que haber un formato en el cual te digan, bueno, si gastás arriba de 5.000 pesos... Eh, la entrada se te devuelve en un voucher, literalmente. Sí. Cosa de que, bueno, es decir vas de esa manera hasta generarías más eh, más compra directamente. Más se, concurrencia. Más también. concurrencia, porque hay mucha gente que no puede pagar 1.200 pesos una entrada para ir a ver qué compra.
1: No, o de hecho por ahí tiene que comprar un libro por X razón y se lo compro en la feria. Claro. Y de paso es una salida. Es
4: una salida. Y porque si no, muchas veces, ahora lo pienso esto que voy a decir, se transforma, si no, en una salida shopping. Pero salida shopping, de lo que va a hacer mucha gente, de es ir a mirar vidrieras. Claro. No, a ir a mirar y comprar. Entonces, eh, eso puede pasar. Y otra de las cosas, que nos sacó de alguna manera, es 700 pesos, por ejemplo, un agua mineral. Claro. Cuando yo recién vengo de una función de ayer en González Catán, una hora y cuarto de viaje y demás, y aquí nomás, ya entrando en Lomas de Zamora, paramos ahí en Ejército de los Andes y, y 12 de octubre, sí. y con mi compañero compramos cinco porciones de, 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 de sopa paraguaya y una gaseosa, y gastamos 950 pesos. Claro. O claro. sea... Y comimos los dos y ahí te cobran 700 pesos un agua mineral. Sí, sí. O sea, que si tenés sed te la tomas solo. Ya está. Ya está. Me decís que cobrás 700 mangos, no sé, dos empanadas, por ejemplo, y decís, bueno, es algo elaborado y demás. Acá estás haciendo un pase de manos nada más y te estás ganando, uh, en un kiosco vale 100 pesos un agua de esas que vendían. Entonces te estás ganando... Siete veces un, más. Siete veces más de lo que ya está ganando un kiosco. Tanto.
1: No, no, absolutamente esto lo compartimos con Nico y tiene que ver también con eh, cuando discutimos a fondo la cuestión de los encuentros y de las manifestaciones populares a no perder de vista que también el tema de los precios puede incluir o puede excluir, en este caso excluir. Y decíamos Nico también que, que nos preocupó un poco eh, el tema de los seguidores de mi ley y la actitud de los seguidores, mire, que si bien no ejercen violencia física, por ahora, porque habíamos pero visto así. que abuchearon al Pepe Mujica una vez que terminó el exposición, Pepe al Pepe Mujica, eh, diciéndole, entre lo que se puede decir, viejo comunista, viejo forro y algunas cosas más, pero eh, cantando casi con una virulencia donde pasar cerca te da miedo. No sé si lo hablamos
4: esto ayer al final, pero... Después lo vi, lo escuché, en, había 2.000 personas mirándolo adentro. 2.000. 2.000. Sí, sí, sí. sí. Entonces, no eran 50 loquitos que estaban al grito de presidente, presidente. No, no, no. O sea, hay 2.000 personas que, a ver, vamos a pensar también. El, la Feria del Libro, entre paréntesis, también no deja de ser... Eh, hay un montón de gente hasta que se siente excluida de la feria sí. del libro por poder... tiene sus
1: cuestiones pseudo elitistas Delitistas. por el
4: valor de la entrada porque mucha gente dice yo no, no leo no porque se hace siempre
1: en el mismo lugar totalmente como decía Nico un lugar emblemático
4: oh, entonces eh. vos decís eh, yo no sé si ahí se debe de la misma manera en que en otros países te dicen vos, vos en Alemania mostrás una simbología nazi y te meten en cana Sí, que vamos a hablar en algún momento No hoy, más no adelante digo si te tiene lo... que meter en cana no, Pero no. Tiene, algo tiene que pasar también
1: Vamos a hablar en algún momento Y me parece que el tema para eso es importante Sobre los discursos de odio en profundidad Porque los contextos son muy diferentes ¿no? La sociedad alemana y la sociedad argentina Pero mejor dicho, las sociedades latinoamericanas Que han llegado al sistema eh, internacional De protección de derechos humanos A nivel latinoamericano y mundial respectivamente, a estándares muy altos de goce de derecho claro. y es muy bueno que así sea y es lo mejor que tenemos, por lo cual en nuestras latitudes es más complejo el tema, no no se resolvería solo con una normativa coercitiva, eh, sino que tiene que tener algún abordaje muchísimo más profundo e interseccional, no como se dice habitualmente, porque, eh, ya te digo, es muy... La línea es muy delgada, habiendo pasado por dictaduras, entre la censura y el discurso o qué se considera discurso de odio, ¿verdad? Entonces digo, lo vamos a dejar para un programa, me parece que ese día vamos a traer a algún especialista ya, bueno. que, que nos dé una mano, porque, o sea, que te digan viejo forro, no puede ser considerado un discurso de odio, pero si te dicen viejo forro y atrás viene uno y te rompe un palo en la cabeza... Is. El discurso de odio generalmente va para el lado de declaraciones o manifestaciones que inciten de manera activa a una violencia mayor donde termine dándose claro, esa violencia. Pero aparte con esto que decís, quizás... O donde exista la posibilidad real de que se dé.
4: No, no, pero por eso, por ejemplo, el, el, el tema es que el discurso de odio, si viene un tipo y, dice, y se permite decirle a una persona como Pepe Mujica, que, que vive... De una manera que realmente no, no vive como ningún político de los que conocemos nosotros, un tipo no, no. que vive en un campo, que, que te tiene que meter por va Cría gallina. Cría gallina, tiene una perra que le falta una gamba. Digo, o sea, no, no guarda bajo, bajo eso containers de millones de dólares. Entonces vos decís, eh, un grito de odio disperso y permitido y, y puede ser disparador para que otro que esté ahí salga. Y, te, y te, te pega un garrote, le pega un garrote Exactamente, porque, bueno, es un eso sí sería
1: eh, Un discurso de odio Pero bueno, lo dejamos para la próxima Y les contamos que estamos hablando De todo lo que hemos vivido Nicolás César, Johnny Monzón, Lucas de lo que hemos vivido en la 47 edición, porque la verdad busqué el nombre y no me salió, así que 47 edición de la Feria Internacional del Libro en el predio rural de exposiciones Sarmiento y Santa Fe frente al zoológico para los que somos viejos, hoy ecoparque para los que son más jóvenes. Más jóvenes. Un temita y volvemos en el próximo bloque, amigo. más radio la música de ayer
2: de hoy y de siempre cultura lo más radio
0: que sea un poquito más Quiero que me mires así Para poder soñar Junto a ti Es la vida que quiero amor Y quiero darte la ilusión De que vivas feliz Solo tú Sabes bien lo que siento yo Ya no juegues conmigo amor yo te lo pido por favor es así estoy enamorado de ti no esperaba hasta que sentí que tú eras ya para mí Tu cuerpo toda la miel y endulzar mi sentir solo tú sabes bien lo que siento yo ya no juegues conmigo amor yo te lo pido por favor es así estoy enamorado de ti no esperaba hasta que sentí Que no estoy a...
1: Hoy miramos salió muy bien sí, parejo salió. a Fernando Caride ayer en el ayer. Teatro del Pueblo. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Vamos a hablar un poquitito de eso también. Bueno un poquitito Nico Johnny queridos vamos a, a repasar a, algo más sobre lo que nos dejó la 47 edición de la Feria Internacional del Libro que hoy va a estar cerrando hoy es el cierre así que todo y toda que no fue todavía tiene un ratito para darse una vuelta hoy, y no? último hoy es el último día Debe la verdad estar. que... No, si ayer estaba, olvidate, hoy día... Bueno, debe pero estar. ayer
4: era domingo.
1: Sí, pero viste que suele haber alguna presencia importante siempre que cierra y, y convoca. Eh, ayer le estaba contando a Johnny que pudimos cruzarnos con León Gieco, Artaza, Tati Almeida, que justamente eh, con Tati charlamos, pero estaba morfando, no la quisimos joder con filmar y demás. No
4: está como para eh, molestarla. No no de...
1: Le dimos un saludo, sí. le contamos sobre de Memoria Somos y la dejamos disfrutar. Porque la verdad, que eh, estaba pasando un momento ameno con amigos y no daba. Pero sí, eh, quedó comprometida a llamarnos. Así que vamos que no a tener su llamado en algún momento de los programas por venir. Nico, aparte de, de todo lo que vimos en la feria, ¿no? A vos, como personalidad de la cultura, ¿qué te provoca esto? Que, que bien decía Johnny, y me parece, y ahí te quiero pedir una reflexión, porque también el libro es mucho más que un papel escrito y, y, y guarda cosas, ¿no? Eh, ¿Qué opinión tenés, eh, y en esto pasás de conductor entrevistado, pero me parece que tu visión sobre la cultura suma y mucho, sobre eh, el libro, ¿no? ¿Qué, qué representa eh, el libro en un momento tan líquido de las personas, no? En
4: un momento tan líquido, tan... Eh... Efímero. Claro, tan, tan de, de velocidades, eh, de, de lo digital que por más que hayan hecho ya hace un tiempo que existen los, los ebooks eh, los e por ejemplo, que tratan de mantener eh, que para mí son una pantalla, cagada ¿no? que tratan de mantener un color de pantalla que eh, podés decir eh, a ver, yo creo que, que puede ser un recurso interesante para una gran parte de eh, la literatura en cuanto a usar menos lead, más, menos papel y demás sí. y que yo, yo creo que para ciertos tipos de papers puede ser interesante Digámoslo, puede ser interesante, es quizás hasta más barato, a, a, a baratas costos, tenés un contacto directo con lo digital por si querés que vaya, o sea, para buscar palabras al toque, O sea, se abre otro mundo, pero el libro, para vinculado más que nada a un cuento, una novela, una historia, a, a cuestiones, eh, a, a, a biografías, por ejemplo, y demás, que uno tiene que saborear, lo que no necesita en algunos casos yo soy de escribir bastante ¿Haces notas? Claro, le hago un garabatín, el lápiz generalmente La dedicatoria en la primera la hoja La primera hoja, la dedicatoria pero aparte estas cosas de subrayar algo que te interesó, una frase, marcarla doblarla ese eso analógico del libro esa situación de, de contacto
1: piel a, a papel De tangibilidad
4: eh, Eso creo que no va no va a desaparecer. Johnny de decía
1: película. muy atinadamente que el libro es un compañero.
4: Absolutamente, muy lindo. ¿No? Eh, para un viaje,
1: para un momento de la vida, para cuando estás en tu casa y hay silencios.
4: Y aparte de lo que tiene el libro también, que no solo es ese compañero que te lo puedes llevar, a estar afuera en tu casa, en el baño, en la terraza, en un parque, eh, ¿viste? en un sillón, en la cama, en la mesa, en un escritorio, donde quieras. Eh... Y lo interesante es que cuando volvés a ese libro, quizás, algún libro que leíste hace 20 años, 25, ya no es el mismo libro, ni sos vos el mismo, no. entonces le podés encontrar otras cosas. Y hay una vez, eh, cuando murió Kino, que no sé si fue hace dos o tres años, la muerte de Kino, inmenso, irrepetible, eh, Daniel Paz... Eh,
1: que no es el hermano de Rubén Paz, no, es aquel buen 10 que tuvo Racing, no, no es el uruguayo. Daniel
4: Paz, eh, Daniel Paz eh, dibujante de Página 12, humorista, hizo una como una viñeta interesantísima, dijo, una nena que se acerca a la biblioteca de, 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 la, de los padres y saca, así en un formato más chiquito, y saca un eh, lo, los libritos de Mafalda, lo que eran finitos sí. y demás.
1: Entonces, una historieta. Una
4: historieta. Pero en ese formato, que sí, era sí, ladito sí. Y,
1: y. que era como un talonario, ¿no?
4: un talonario. Entonces, esa cosa para mí es maravillosa porque es eh, encontrarse quizás en una biblioteca que parece no, para adultos, sí. ¿verdad? Solemne. Como, solemne, que un nene descubra, por ejemplo, Mafalda y empiece claro. la lectura, por ejemplo, tomando eh, uno de, los, de las historietas. O más que universo,
1: esto que decís, Nico, la biblioteca familiar de una casa. Los que conviven ahí adentro, ¿no?
4: Mira, yo pongo siempre... Mi abuelo tenía un... Eh, hay un tema de los redondos que se llama un tal Brigitte Bardot, ¿no? Y en un momento sí. eh, el tema dice... Viejo Karil Chessman, viejo Karil Chessman, respira otra vez. Ese Karil Chessman, ¿sabes quién fue Karil Chessman? No. Bueno, me escuché esto muy buenísimo. Yo en la biblioteca de mi abuelo, o sea... Mi abuelo, tipo, bastante conservador... Eh, y de repente veo Zelda, 900 Decime 9, que 10,
1: votó Irigoyen en el 30. No, sea.
4: no, no. Mi abuelo no sí. te sabría decir. No, mi abuelo era del 10... Sí, puede ser. Que, puede ser. Decime que puede estaba pensar? con la chusma. Puede ser. Le tengo que preguntar a mi viejo. Sí. Le voy a preguntar a mi viejo. Pero lo interesante es que decía Zelda, un libro, un lomo que me llamó la atención, Zelda 9000, no sé qué carajo, que decía, y autor... Karil Chesman entonces ah. me pongo a ver quién era Karil Chesman y Karil Chesman fue un tipo, un preso en Estados Unidos que empezó a estudiar derecho, se recibió de abogado adentro de la cárcel y, y eh, eh, tenía pena de muerte, lo iban a matar varias veces y frenó esa pena de muerte, hasta, bueno, la frenó varias veces hasta claro, que lo mataron, hasta que ¿no? que lo mataron claro. pero el punto es este, es, es mirá la situación es encontrar en una biblioteca que vos veías de tu abuelo y demás, un nombre que te llamó la atención y de a los veintipico de años, cuando uno escuchó ese tema, lo asociaste y decís, mirá,
1: ¿de dónde viene? Y tal ¿no? cual. Bueno, justamente hoy nos proponíamos con este programa del día de hoy demostrar eso, no que, que el libro, como bien me gustó la frase esa, la vamos a adoptar, el libro es un compañero, y, y mostrar ¿no? Que, que hay que apostar al encuentro, no al desencuentro. Es un momento muy difícil de la Argentina. Y del mundo. Y del mundo, Estamos en guerra, no hace falta que, que lo digamos, pero además siempre estuvo en guerra el mundo, tampoco seamos tontos ni tontas. Y, y vemos que nosotros somos un país que no ha querido estar en guerra, aunque estuvo, ¿no? Que Somos un país pacífico. Y me parece que un poco lo marca el Papa Francisco en estos 10 años que lleva de papado eh, la línea, ¿no? Hay que terminar con las guerras, hay que generar la cultura del encuentro, como él dice en sus encíclicas, y por supuesto apostar a que la democracia, a pesar de esto que decíamos de algunas expresiones nazis, que ojalá sean solo expresiones, aunque duela y mucho, no pasen de ahí y podamos seguir fortaleciendo esto que, que defendemos día a día, y que bueno, como decía al principio Nico, antes de que llegues, la decisión de de nuestro gobierno local, ¿no? de nuestra comuna, de apostar fuertemente a la democracia, a la ampliación de derechos y al fomento también de las obligaciones. ¿no? Es que, que son llamados de atención esos también. Eh, mucho sobre eso. ¿no? Hoy nos contaba un compañero que, que quizás no visite más adelante en la radio, por lo cual no voy a decir su nombre hoy, que muy contento participó de una entrega de tablets por la mañana en una escuela y que de 25 chicos que recibían en un curso, 23 no tenían tablet. O sea, Uf. fíjate qué importante, ¿no? Como decimos siempre que a veces puede ser que alguien ya tenía y, y vuelve. Pero digo, hoy 23 eh, pibes que no tenían acceso a los contenidos. Y me emociono porque eh, me pone muy contento. Eh, 23 pibes que no tenían acceso a la conectividad. Eh, se van con una tablet eh, a su casa. Ese, Pero aparte de ese tipo, claro, nosotros
4: uno a veces no lo, no dimensiona esas cosas, ¿no? Nosotros siempre hablamos con, con Daniel, del, tenemos un trabajo que nos gusta hacer, somos unos privilegiados, tenemos tiempo libre, pudimos ir ayer a ver, eh, ir a recorrer la Feria del Libro, luego ir a ver una obra de teatro, o sea, somos unos privilegiados, después nos fuimos a comer, y entonces digo... Eh, no nos sobra nada, pero nos podemos dar algunos gustos. Y nos, para nosotros no es que tenemos el celular que vale 400 mil, 500 mil, 600 mil, pero tenemos celular desde siempre.
1: Eh, sí, sí, estamos como naturalizados con ese con derecho. una cantidad de derechos. Y, y la verdad que eh, fuera de joda, hoy esos 23 pibes o pibas que recibieron, eh, hoy le estamos cambiando la vida.
4: Y ese eso es emocionante. Sí. Eso es emocionante. Y, y de verdad, ojalá, y esto quizás es un, es un es utópico y demás, pero ojalá eh, se pudiese hacer que, no solo tablets, bicicletas, lo que el Estado pueda ofrecer y demás, siempre es bueno, que eh, porque también se ha dado el contrapunto, ¿no? O sea, se ha dado el contrapunto de que cuando se daban las notebooks y demás, que te apareciera en el Mercado Libre, vendiéndotelas no, no, instantáneamente. Sí, sí. Y no por, para comprar comida.
1: No, no, eh, a ver... Eh, por eso insistimos Nico y, y ya vamos preparando un temita Para volver con el último bloque de Memoria Somos eh, La cuestión de los derechos Y obligaciones ¿no? A esos pibes y pibas que hoy recibieron su netbook A disfrutarla A sacarle el jugo A estudiar, a aprender Y a los papás de esos pibes y pibas A cuidarla claro. ¿no? A, a enseñar que, que cuesta A enseñar que hay recursos Que son finitos a enseñar que no todos los gobiernos son iguales, estuvimos Totalmente. hablando sobre eso en relación a la feria, y, y a cuidar también la relación, en esto que decías vos, de la liquidez y lo efímero, con las cosas, ¿no? Que no tiene que ser una relación perversa, sino en su justa medida y armoniosamente, de cuidar lo que tenemos, porque como bien decías vos, siempre eh, hay alguien que no tiene nada. Que no tiene nada.
4: Yo quiero cerrar con una cosita importante tuve la posibilidad de ir en dos oportunidades a Cuba y, y en Cuba te, te realmente, o sea, a ver, no hay hambre, no hay, no hay eh, analfabetización, eh, la salud tiene algunos problemas y demás por cuestiones económicas y demás, pero es gratuita. Entonces, ¿qué, y qué quiero decir con esto? De repente... Es muy difícil quizás en una casa per privada, en, una, en un hogar, tener wifi, por ejemplo, porque es caro, porque eso es algo que Estados Unidos no le permite directamente que, que, que llegue de la misma manera. Pero eh, insisto, o sea, para cuidar este tipo de cosas, a nosotros nos decían tipos que quizás un sociólogo nos decían, y nosotros nos no, eh, seguimos con todos libros para nosotros mirar, conectarnos, por ejemplo, es caro. Aparte, es caro y quienes puedan conectarse, no es que es sencillo tampoco, no es fácil. Entonces, digamos, a, eh, muchos critican a Argentina, viven criticando a Argentina, y qué raro que saltan: que la semana pasada los uruguayos vienen a comprar comida sí, acá. Sí, sí, una cosa. Eh, eh, o sea, totalmente, totalmente. Claro, hablan de, de repente de, de lo que sabe alquilar en, 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 en Francia. Aquí, todavía esto es un país que es caro y tendría que ser más barato, sí pero igual sigue siendo mucho más barato que muchos lugares.
1: Absolutamente en el barato con B de bueno no queremos ser un mejor país queremos ser el mejor país del mundo. Así que música querido Johnny y volvemos con la agenda, con el repaso del teatro y con el cierre de este programa.
2: Fuck, fuck. No, arto, fuck yo. yo 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 mi pasado claro no no fue feliz tuve que ver sangrando muchas veces más la misma cicatriz el peligro corría detrás de mí las lágrimas saladas que siempre seguían ahí volví Letras sobre el papel rojo, con el color de mi tinte serán distintos mis antojos. Aún le sonrío a la vida, un me sonrojo, más allá de ver la herida, que ya ni escondo. El vicio de mi padre no le sirvió muchas veces, solo hizo que su conciencia le pese entre alcohol y drogas. Se estremece, no lo haga más, se lo grité un y mil veces. Y así siguió, no, no hizo caso, con violencia solo cayó en el fracaso. Yo no callo, hablo y alzo los brazos, peleo. Nunca descanso de mi madre, que siempre pedía respeto. Pero ella no respetaba a nadie, no en concreto. Decía hacer acto de bien, aún en secreto. Sin edición de contrastes, por supuesto. La depresión que yo cargaba llevaba varios nombres: era mi historia, la familia y los amigos que se creían nobles. Porque la gente se lo criticaba. Juzgan sin saber, te ayudan solo por la fama. Juzgan sin saber, te ayudan solo por la fama Siendo honesta en esto la familia en mi caso Lo que más detesto cierto es lo que concentro Tengo el talento impregnado muy dentro Después de tanta mierda aparezco en los conciertos Los mismos que me decían son mi orgullo Son los mismos que destruyen siempre con murmullo Me río, sigo por mí y no huyo, ni aunque me digan el rap nunca fue lo tuyo Y aún escucho, hago frente, letras en mi mente Y lucho por esta vocación tan inocente Sigo adelante comentándole a la gente Que sigo respirando el aire de una demente Siendo yo consciente que tengo calidad muy potente porque llevo los problemas latentes que todavía en mi vida siguen presentes ahora me dedico ¿qué? a otra cosa letras estilo bombap, mucha prosa mis canciones son peligrosas cuento mi realidad que es escandalosa sigo con el arte siempre presente con la cultura actitud faccio a la gente ni mi madre me divierte sin apoyo de nadie logré yo ser más valiente se aprende con humildad Cuando te faltas para comer No a costa de él, sino cuando vivís Debajo un puente Debajo un puente No creo en la amistad, mucho menos en la hermandad Solo creo en la falsedad Un ejemplo claro de verdad es brindando mi familia en Navidad. Y ahora me dedico, ¿qué? A otra cosa. Letras estilo boom bap, mucha prosa. Mis canciones son peligrosas. Cuento mi realidad, que es escandalosa. Sigo con el arte, siempre presente. Con la cultura, actitud, fuck you a la gente. Yo, cultura, actitud, fuck you a la gente.
3: Buena música, información, novedades y un lugar para los artistas locales. Cultura Lomas Radio.
1: Muy bien, aire. Muy buen tema el que escuchábamos recién Repetino, Johnny, ¿cómo se llama el artista?
2: Eh, eh, Yeki, un artista Shecky. local que pasó por el Teatro de Los Valles de Zamora.
1: Muy bien. Con la Yeki y no con la Jack.
4: No, no, por supuesto.
1: <risa> una letra fuerte que desnudaba varias sí, situaciones cotidianas interesante. interesantes. Así que me parece que da para establecer algún puente y estaría bueno que tenerla venga. en de memoria somos para preguntarle sobre lo que hace y, y sobre algunas cuestiones más que, que de la verdad que me, me gustó la canción sí, eh, sí, Un lindo sí, estilo sí. linda voz y muy fuerte lo que decía Nico contanos un poco por dónde anduviste ayer sabemos que estuviste viendo el teatro y del bueno contanos un poco sobre eso
4: bueno ayer fuimos con el amigo Pracel fuimos al teatro del pueblo en la Valle Al 3600, creo, si no recuerdo mal, o por ahí, pero sí, Teatro del Pueblo, la nueva ubicación está hace dos o tres años ahí, y fuimos a ver una obra escrita y dirigida por Raúl Brambila, La Segunda Muerte de Juan Moreira. Es, eh, Raúl, yo he trabajado con él hace 20 años, en varias oportunidades, es un tipo que sabe mucho de teatro, muchísimo, es dramaturgo, director, actor, y... Eh, el, el, el laburo este es una es como una, una revisión de alguna manera de, de, de Juan Moreira pero en un formato en el cual está armado eh, como un grupo de teatro independiente que iba por los pueblos con un carromato y demás y que se les queda la camioneta y se tienen que quedar ahí a, a, a comer y a vivir y demás y el pueblo no le da mucha bola llegan momentos en los cuales no no tienen público directamente y ven de qué manera el elenco puede salir eh, a flote, no o sea, a ver si hacen la vida de otro personaje. Es muy graciosa, tiene momentos muy graciosos la obra. Pero yo hoy hablé con Raúl eh, y me dijo exactamente lo mismo. Le, le digo, el, el casting del elenco tranquilamente podía estar perfectamente adentro de la, una película como el Gran Pez. Albert Fini, por ejemplo, eh, pues Yo no he visto hace tiempo, hace muchos años que miro teatro, hace más de 30, y no había visto nunca un casting teatral que vos digas una de las actrices mayores de 70 años, de nombre. Apolonia. Muy bien, que medía no más de un metro 25, un metro sí, 30. Sí. No es, más que estuvo excelente, además. Impresionante. Una señora entrada en Kilos también, que era como esta situación de la, la gorda de los circos. Eh, después, bueno, Fernando Caride, un actor de la zona, un tipo que lo han visto, si lo googlean, lo han visto en 70.000 películas, novelas, eh, unitarios. Eh, un elenco, pero aparte ya las caracterizaciones físicas, no, sabe, no sé el nombre del viejo, el de...
1: El de Juan Moreira. El, el de Juan,
4: el que claro una maravilla y raúl si pongo el audio acá a escuchar que me respondió me dice si no enganchaba ese elenco no la podía hacer la obra porque me dice tenés razón me dice fue encontrar el elenco justo que parte lo tenía porque y, y de, lo debe haber hasta pensado porque eso es lo interesante cuando hay un dramaturgo como tito cosa como como, sí, sí. como fue corostiza como es raúl que muchos personajes también los piensan en base a los actores y o actrices que pueden llegar a tener, que a veces son su, como su fetichismo, decís, fulanito labura bastante con... Bueno, la verdad una obra una, entre medio del, de un teatro gauchesco del 1800 y un teatro del neorealismo ne, italiano, una mezcla, un híbrido, una cosa muy interesante, los domingos a las 17 horas en el Teatro del Pueblo, la recomiendo fervientemente que vayan a verla porque es un laburo
1: excepcional. La verdad maravillosa, yo que soy un lego en este tema, eh, la verdad que no me dormí, lo cual significa mucho. un montón, y, y la verdad que hermosa la obra, muy buena, te morís de risa, pero no de risa tonta, sino de risa en esto que decía Nico, en el desarrollo de cada personaje, en el desarrollo de la obra en sí. Y bueno, como decíamos del libro, volver al teatro, ¿no, Nico? Eh, conectarse con el otro, con la otra, con el cine, con el arte, con lo que tenga que ver con la cultura. Siempre, absolutamente, siempre hace vida. Vamos a contar un poquitito, que estamos ya casi en el cierre, Cómo sigue la agenda. Te cuento que hoy va a haber una importante charla sobre violencia institucional en la UNLA que va a tener panelistas de lujo. Una gran amiga, Valeria Barbuto, ella es antropóloga, trabaja en la ESMA, es profesora de la UNLA. El compañero que la va a secundar es Omar Molina, licenciado en Seguridad Ciudadana y eh, eh, secretario de la carrera que cursa, el que te está hablando. Y por ahí un colado como yo en ese panel ahí, aportando un poquitito una mirada más territorial sobre lo que tiene que ver con la violencia institucional, que la semana pasada en este mismo programa estábamos hablando de lo sucedido en la masacre de Budge, allá por el 87, en un nuevo aniversario de ese triste hecho, que a pesar de la tristeza tuvo que ver con una fuerte experiencia de organización vecinal y popular que logró condenar por primera vez a efectivos de la policía bonaerense que mataban a quemarropa a tres jóvenes del barrio, ¿no? Imagínate, 87, recién entraba la democracia en escena, no fue fácil, fue muy complicado, y, y bueno, hoy vamos a estar hablando un poquitito sobre años. eso. 36 años. 36 Lomas de Zamora, como siempre, precursora en muchas cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos, y, y vamos a hablar un poquitito de eso, ¿no? Porque también la violencia institucional, eh, como se dice hoy habitualmente y queda lindo, debe tener un abordaje multicausal, ¿no? Eh, desde muchas miradas, no es tan sencillo como penas más fuertes, como desarmar la policía, como esto, como lo otro, digo, tiene bastantes miradas alrededor y se está construyendo. La verdad que no le hemos encontrado la vuelta todavía en años de democracia a este flagelo, porque, vos fijate la diferencia, Nico, lo que pasó en el 87 refería a policías que venían de la dictadura. Exacto, Obviamente sencillo. las prácticas eran autoritarias, violentas, mafiosas, eh, asesinas, porque venían de esa experiencia, pero hoy cuando hablamos de violencia institu institucional también la puede cometer un policía de Nación Democracia, por claro, lo cual ya no claro, es una claro, continuidad claro. de la dictadura esa experiencia o esa trayectoria. Entonces debemos preguntarnos qué pasa que un policía que nace en democracia, que nace en un contexto donde la memoria, la verdad, la justicia y los derechos humanos son respetados, ¿por qué cruza ese umbral de violencia y cometen este tipo de hechos, no? Y está claro de que es
4: multicausal una situación así, ¿no? O sea, yo creo que si a alguien que yo le doy tomate, entrego este revólver en un curso muy básico por momento... De poco tiempo. Con, de poco tiempo, con, ¿viste? Y... Y que a veces los sueldos no son no son altos. No sin o sea, decirle
1: claramente que son los derechos humanos, por ejemplo. Aparte, desde luego. Desde luego. Que sabemos que hay instancias formativas. Pero a mí si me preguntas y parte de lo que voy a decir hoy en la, en la charla, que espero se torne polémica, porque me parece que este es un tema que debe generar polémica, es que no hay posibilidades de una buena policía sin un férreo control social. Totalmente. no gubernamental solamente, que per se existe y está, social. Y es que el tema es que tienen que entender de que no dejan de ser servidores públicos, no son... Como vos, como yo, como Johnny, como las compañeras que están atendiendo acá en el teatro. Tienen otra responsabilidad, a los vecinos y, y las sí, vecinas. porque
4: aparte, te, 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 por momentos puede estar su vida en juego, que la nuestra en teoría no tiene por qué estar. No, o sea, nosotros estamos acá sentados, somos servidores públicos, pero...
1: Eh, no sí, ten...
4: estamos un poco menos expuestos...
1: A situaciones y, de violencia.
4: Y no estamos que tenemos que resolver una situación... No, toma, toma. No estamos teniendo que
1: resolver una situación... En un segundo. En un segundo debido a muerte, ¿no? Bueno, un poquitito la charla de hoy para los que se quieran acercar. Ahí en el edificio Ugarte. Eh, vamos a estar en la UNLA, nuestra querida Universidad de Lanús. Y quien les habla, bueno, va a ir a chamullar un rato y espero dejar alguna reflexión. Que, que podamos seguir laburando, porque de eso se trata en los derechos humanos, nunca se llega al ideario ideal, sino que hay que laburarlo todos los días, en todos lados, hoy lo vamos a laburar en la academia. Te cuento también, Nico, que se vienen para Lomas eh, grandes acciones que vamos a estar desarrollando en los próximos programas, con distintas efemerides que tienen que ver con con lo que pasa eh, en los derechos humanos en el avance del año, ¿no? Estamos en mayo recién, pero se viene el mes de junio, se viene julio, se viene agosto y, y se van calentando motores para septiembre, donde como siempre vamos a estar hablando mucho de la Noche de Lápices, pero quiero dejar una invitación eh, para este sábado a la noche, eh, la noche de los museos, uh -huh. donde si buscas el flyer ahí en Cultura Lomas creo que lo vas a encontrar, eh, una muy buena propuesta cultural barra histórica, porque vi que se ha sumado el Museo de los Veteranos de Malvinas como propuesta para visitar este sábado a la noche, por lo cual me gustaría que, que dejemos bien clara esa invitación para todos y todas los que tengan ganas de acercarse este sábado 20, a partir, no sé si lo ubicaste ya. No todavía. A ver. En el Facebook de Cultura está seguro. ...que me parece una propuesta... ...hoy estuvimos hablando, ¿no? ...de cultura, participación, organización... ...y por supuesto, historia... Eh, ...yo por lo pronto voy a tratar de darme una vueltita... ...por el Museo de los Queridos Veteranos... ...a darles un abrazo grande... ...a escuchar un ¿Qué? poco...
4: otra de las cosas que vimos ayer... ...que sí. había
1: muchos... Mucho, lo dijimos, muchos... Eh... ...en buena hora, malvinizando, ¿no? ...con y todo...
4: Es, ...es expresar un poco... ...este sentimiento de soberanía... Sí. Eh, que es que el, el, el domador de reposeras decía que es un gasto, ¿no? O sea que. Es, regalémosla, por ejemplo. Regalémosla, cambiémoslo por otra
1: cosa. Eh. Bueno, imprimió un mapa donde no estaban. Tremendo. No, digo. Tremendo. Cuando una de las políticas públicas de nuestro municipio es entregar en cada escuela el mapa bicontinental.
4: Claro. Eh, no lo encuentro, no sé por qué, pero no lo encuentro.
1: Bueno, pero tengo entendido, me puedo equivocar, eh. Corríjalo y después busquen en redes. La noche los museos abren sus puertas para que sean visitados por las vecinas si y los vecinos. Lo lo Museo de... Americanista Seguro, sí. que lo tenemos acá al lado, está hermoso, acá al lado Pío del teatro. Pío el... el Museo Pío Colivadino. Sí, que está. Que está... En Medrano. En Medrano. Medrano eh,
4: entre Belgrano y y Alcina
1: Bien, y el Museo Veterano de Malvinas que está en Frías y Garibaldi, ahí cerquita en Lavallol, eh, te vas por el Frías derecho, llegás hasta Garibaldi y lo vas a encontrar totalmente renovado, vas a encontrar una maqueta a escala del Crucero General Belgrano que te pone la piel de gallina. Es hermoso y bueno, una gran propuesta para este fin de semana, gratuito además, ¿no? Eh, que sabemos, hablamos mucho de las entradas, es totalmente gratuito, así que familia, acercarse y participar. Quisiera que te leas algo, Nico, hoy tengo ganas de, de que te leas algo de, de Benedetti, Marito. me gusta, o de Gustavo Adolfo Becker, pero si tenés de Benedetti, me gusta más Benedetti. muy bien, buscate algo de, de Benedetti para el cierre. La poesía siempre presente en De Memoria siempre. Somos Radio.
4: A ver, vamos a ver. Y eh, está, vamos, podemos buscar el más el clásico de Benedetti. Eh, Tiene todas buenas, ¿eh? Sí, 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 a mí me gusta mucho Benedetti. Pero Serrat... Eh, ha hecho en 1986 o 87. 1776. Me corría el año 1987. Sí. Creo que sí, sí, creo que fue el 87. Eh, que Serrata ha sido un, un, un cantautor brillante que ha puesto, le ha puesto música y melodías a grandes como eh, Antonio Machado, como Rafael Alberdi, en este caso a Benedetti. Eh, y hay un disco que se llama El Sur, también existe, que son todos temas de, eh, de, sí. de Benedetti, que Serrat musicaliza. Y hay uno que a mí particularmente me encanta, que acabo de abrir, que eh, se llama Hagamos un trato. Y dice así, dice, compañera, usted sabe, puede contar conmigo, no hasta dos ni hasta diez, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que a los ojos la miro y una beta de amor reconocen los míos, no alerte sus fusiles, ni piense que deliro. A pesar de la beta, o tal vez porque existe, usted puede contar, contar conmigo. Si otras veces me encuentra uranio sin motivo, no piense que, que es flojera, igual puede contar conmigo, pero hagamos un trato. Nada definitivo Yo quisiera contar con usted Es tan lindo Saber que usted existe Uno se siente vivo Y cuando digo esto Quiero decir contar Aunque sea hasta dos Hasta cinco No ya para que acuda presurosa En mi auxilio Sino para saber a ciencia cierta Que usted sabe Que puede contar conmigo Me encanta
1: una maravilla, como siempre, el lado poeta de De Memoria Somos Radio. Johnny, querido, gracias, como siempre, por todo. Exacto, Esto es un amigo. gran equipo. El Lomas de Zamora, por más que muchas y muchos no lo entiendan, es en equipo. En equipo. Y ahí mando, viste, el dardo... Hagamos la unidad, no seamos tontas, no seamos tontos, el enemigo es grande y pisa fuerte, nos decía León Gieco ayer parafraseando a uno de sus grandes hits, y digo, eh, en la unidad somos fuertes, en la división somos débiles, y ya sabemos lo que pasa. Un saludito para nuestro querido negro Ibarra, Vamos, un baluarte negro. de la cultura. Sabemos que si nos dividen, nos devoran los de afuera, así que... Unidad, unidad y en Lomas de Zamora es en equipo. Gracias, Cultura Lomas. Nos vemos el próximo lunes. Música y que se pudra, que se pudra. Forma parte oh. de la nueva comunidad en contenidos digitales culturales de Lomas. Búscanos en Facebook, Instagram y Spotify como Cultura Lomas Radio. Seguimos.